0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Transportes Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Felipe Félix.
1: Oi, eu sobrevivi ao fim de semana, as ofensas, etc. Eu estou vivo, ainda. Estamos juntos, caraca!
0: No programa de hoje a gente falar da S1, que deixou a Mercedes e vai substituir Destiny na Tempo Storm. Eita, Dash não é joguinho não,
1: tá? É jogador. É, a gente vai falar também da Nintendo, que mudou sua postura e agora promete mais atenção aos esportes.
0: A gente vai falar daquele assunto mais espinhudo da semana passada, do Flamengo, aqui, agora.
1: Uh, e no momento clutch, é, nós temos nossos queridos jogadores da Sharks, conquistando o primeiro torneio europeu em solo português.
0: No foco Next a gente vai falar de tudo que rolou lá no Mundial, na primeira semana da fase de grupos. E
1: delícia! Solta a vinheta então pra gente começar isso aqui! Vai ser uma que parece. E o time time de uma final!
0: Aí. Começando o giro de notícias! Vamos falar do S1 deixando a Mercedes, que vai substituir Destiny na Tempestorm!
1: É cara, que coisa né E eu acho que um ponto a mais em relação a Merciless. O time da Merciless jogou na semana passada A final da Brasil Premier League Eles perderam pra Bootcamp Eles já estavam desfalcados né Porque o Zequinha né O nosso querido ZQK Era jogador da Merciless e foi pra Immortals Agora eles perdem mais um jogador Que é justamente o S1 Que vai pra Tempo Storm É um time muito bom com esses desfalques, acabou perdendo para bootcamp bootcamp. Infelizmente, é isso que acontece quando o cenário acaba se movimentando, né?
0: Quando a gente perde um jogador muito forte como esse, O Félix, porque perder qualquer jogador na situação da Mercedes é perder um jogador muito forte, né? Quando você perde um jogador desse jeito, você acredita que vai levar um tempo para a equipe se reestruturar, voltar ao topo de novo, ganhar algum um outro campeonato?
1: Olha, eram, eram dois jogadores-chave, se, se a gente for dizer não só do S1, mas também do, do ZQK. Então, eu acredito que vai demorar um pouco, sim. Porém, a Mercedes é um time que vem fazendo bom trabalho com o Counter-Strike. Começou um bom trabalho também no League of Legends. Acabou vendendo a vaga do pro Flamengo. A gente vai falar um pouco disso, do circuito desafiante. Mas é um time que, olha, acho que no próximo ano, ou daqui a dois anos, pode despontar de uma maneira muito mais contundente, assim como a T1 despontou no Brasil de uma forma bem mais contundente também, se tudo der certo, se eles conseguirem seguir esses passos profissionais que eles estão seguindo. Vai demorar para repor. Eu acho que não é só repor as peças, é aprender a jogar com essas peças também. É aprender a jogar num alto nível competitivo, pelo menos na região do Brasil, né? Com essas novas peças também. Então, eu acredito que vai demorar aí um, dois meses para eles voltarem a uma forma muito, muito boa.
0: Bom, a gente perde um... Um jogador muito bom, vamos ver se eles conseguem se reestruturar logo. Vamos passar já para a próxima notícia? A nossa próxima notícia é a Nintendo. Olha só, Nintendo falou que vai voltar a dar mais atenção aos eSports.
1: E Brasil, hein? Quem diria, hein? Quem diria?
0: Quem disse isso foi o Reg Fizamé, que é o presidente da Nintendo of America, e ele deu uma entrevista bem longa pra gente na ESPN Esports Internacional, onde ele fala da Nintendo World Championship Tour, que é um campeonato que ela faz geralmente nos CD3 ou em eventos especiais, e ele acha que precisa, sim, dar mais atenção aos esports, porque a Nintendo viu que quando a gente fala de ARMS, por exemplo, que é um jogo de Wii, de Wii não, desculpa, Switch. de Switch, que tá chegando, já tá rolando muitos campeonatos e todo mundo tá falando. Ele fala também de Smash Bros, que tem uma quantidade absurda de pessoas que estão lá jogando jogo do Nintendo 64 até hoje, pra você ter uma ideia, Félix. É muito legal. A matéria tá inteirinha lá no nosso site, tá bem legal. O Red fala é, disso com o Tyler. O Tyler é o nosso brother já, né? Uhum. O cara até tá me seguindo no Twitter. Ó, oh, que isso. Tô até feliz assim. Mas ele fala muito bem disso. Na sua opinião, Félix, a Nintendo oh. ela tem uma comunidade muito grande, por exemplo, no Smash Bros, né? A Sim. comunidade do Smash Bros, eu acho que, para jogo de luta, é, é, é uma das maiores comunidades, assim como a comunidade de Street Fighter de Mortal Kombat. Você acha mesmo que a Nintendo não estava dando atenção devida?
1: Eu não acredito que ela não estava dando atenção devida. A gente tem uma série de discussões sobre a Nintendo, né? Uhum. A Nintendo ela precisa dar passos. E discutia-se muito sobre... Pô, quando a Nintendo vai olhar pro Brasil? Quando a Nintendo vai olhar pro Brasil? Ela tinha que olhar pros Estados Unidos primeiro, uhum. certo? Então, falando na Nintendo agora... Eu acho que ela simplesmente não tava no momento de olhar pro eSport. Ela tava no momento de lançar um console legal. Uhum. É, reconquistar fãs. Eu acho que o Switch... Fez esse trabalho é, pra não Nintendo. Sei, pra né? mim não, né? Ah, pra você não, mas se você pegar quem tem Switch, a galera que comprou, eu tenho, por exemplo, eles gostam bastante, é bem divertido. Então eu acho que é um bom começo pra eles, mas é preciso focar em jogos exclusivos da Nintendo. Não dá pra ter, por exemplo, como tem FIFA. Tem torneio de PS4, tem torneio de Xbox, e aí vencedor, os dois vencedores brigam entre si. Uhum. Não dá pra pra ela focar em jogos multiplataformas. Eu acho que ela tem que pegar jogos específicos, como justamente o nosso querido Smash, uhum. certo? Outros jogos também que a gente sabe que a Nintendo incentiva né, a competitividade como Pokémon. É, então é bem legal é, eles terem esses jogos exclusivos pra ter os torneios deles. Uma coisa que me chamou a atenção do Nintendo World Championship, é, eles falaram que vai ser meio que um isso, de jogos, né? Então assim, você, cyberatleta, vai ter que
0: jogar mais de um jogo. É, não é, não é você ser super especialista por exemplo, de só um jogo. Só de Mario, por exemplo. Você tem que fazer o time, é, vai ser time Trial, que você vai correr bastante. Isso. Você vai ter os jogos de corrida Mario Kart. Você vai ter o ARMS, para você jogar uma partida. Vai ter um, uma uh -huh. série de, de, de campeonatos para fazer. Sim.
1: Esse é um modelo sem precedentes ainda no esporte. Então, a gente não tem um modelo
0: como esse. Me lembra muito aquele campeonato Nintendo World Championship, que rolou em 89... Que foi o primeiro campeonato é... da Nintendo que até rolou um, um filme baseado nisso, Sim, né?
1: Sim, é, mas é longo, assim, não dá É muito pra, tempo, é, né? Não tinha um cenário que tem hoje, super especialistas, e era uma mais amador. Agora, a galera tem que ser profissional nos jogos da Nintendo, e eu acho que, cara, além, né, a gente mencionou aqui o, o Nintendo World Championship, além do Metroid, né, estamos Return, parece que vai estar tá lá, né? Uhum. Eu também acredito no ARMS, é bem possível que tenha ARMS, Mario Kart, que tenha também Splatoon.
0: Splatoon, porque tá muito forte competitivamente, é. falando. Então, eu acredito
1: que é um passo legal pra Nintendo. É um passo curioso. Não consigo depositar minhas fichas ainda, porque...
0: Porque a Nintendo. É, às vezes eles falam e aí nada acontece. N não é por isso, mas é porque eu acho que a Nintendo, do jeito que ela faz as coisas, é tudo de uma maneira muito oriental. Inclusive, o Red... Por, por mais que ele seja do, do Havaí, ele chega. Ele tem uma cara muito de, de seguir o que é mandado pra ele do Japão, entendeu? Ele é um presidente dos Estados Unidos, mas ele pensa muito com cabeça de oriental também. Sim,
1: porque a empresa é de lá,
0: né? É, então. Mas aí, enfim.
1: É isso, acontece, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Hum. É, provavelmente esses torneios vão entrar dentro da grade de produção da Disney XD, que já transmitiu. É, algumas coisinhas, né? Alguns campeonatos anteriormente envolvendo jogos um pouco mais child friendly. De qualquer forma, a gente vai ficar esperando para ver o que a Nintendo tem a apresentar pra gente no eSports.
0: Vamos para próxima notícia? Essa aqui Let's é go. quentinha. Essa é a quentinha. Essa é a notícia que não quer parar de falar, que é a entrada do Flamengo depois de uma apresentação, depois de um hype gigantesco. Fala, Flamengo falou o que a gente já sabia que eles iam falar ou não né gente...
1: ah, acho que acho que
0: você esperava que eles escalassem um time para você
1: olha eu eu não acho que eles deveriam escalar o time eu não sinto que era obrigatório da parte deles já apresentar um time pelo menos um jogador talvez um jogador eu acho que seria importante comissão técnica comissão técnica para mim é o grande ponto Uh, durante a semana a semana passada no caso e durante um tempo mais longo também, o Flamengo vinha falando bastante em esportes, ah Flamengo no esporte Flamengo no esporte, divulgaram imagens né, de, de sombras etc, e essas imagens hyparam a galera, a galera ficou esperando pô eles já vão apresentar um time e tal no fim das contas eram duas peneiras certo? E o que me deixou mais é, com a pulga atrás da orelha em relação a tudo isso foi um anúncio basicamente para anunciar streamers certo
0: é, isso foi muito estranho.
1: É, então você tinha o Chevy, você tinha o Mana JJ e tinha um outro rapaz lá que eu não me lembro o nome. Nada com o trabalho desses caras, tipo... Não, o trabalho é deles. O trabalho é deles, eles têm a fanbase deles, parabéns pra eles. Eles não têm nada a ver com esporte. É, stream... A minha, isso é a minha opinião. Quando a gente fala de streamer, streamer não é... Cyber atleta? Não. Streamer não tem nada a ver com esporte.
0: Na verdade é o oposto, entendeu? Né? O streamer ele tá lá pra fazer ah, um entretenimento.
1: Ele tá lá pra fazer um entretenimento. Então, assim, cara, é, não tem nada, mas nada, nada, nada a ver com esporte streamer. É, acho interessante ter no um projeto. Porque que é um você... projeto de conteúdo também e tal Então a gente entende
0: E você precisa ganhar dinheiro de alguma forma Divulgar o seu, o seu, a marca de alguma forma é. Eu vejo isso mais como forma De fazer essa parceria com a Twitch, sabe Ó, a gente vai ter esses streamers aqui Vão Sim. ganhar dinheiro com vocês, vocês não eu, não eu, eu entendo,
1: o Twitch é patrocinador dos caras é. né? Mas não, não é, não é Esporte, era um anúncio pra, Era uma coletiva pra anunciar O Flamengo no Esporte E no fim das contas tem, tinham três streamers. O Chevy tava lá, o Mana JJ mandou um vídeo, outro rapaz mandou um vídeo também. E eles anunciaram duas peneiras: uma pro time A, uma pro time B. Ok? É, do time B é do bronze até o ouro, e do time A é do platina até o desafiante. E, cara, a desculpa pra não ter um jogador foi: a janela de transferência começa em de, novembro, novembro. Novembro,
0: novembro. Cara. A gente já viu um monte de jogadores se transferindo. A gente, ó, o que a gente já sabe, de comissão técnica, pelo menos, a gente tem o baxial livre, que ele já falou que já tá free agent. Tem o mit uhum. que tá free agent. Então, assim, esses dois caras, só esses dois caras, já fazem um, qualquer time. claro ele, Imagina, se você pega o Abaxial pra falar assim, você quer treinar um time do Flamengo? Você acha que ele vai falar não? E ainda mais assim,
1: ah, vamos lançar a peneira? Não tem problema com peneira, acho não, que peneira não, adora não. pra caramba. Mas assim, você anuncia... O seu projeto de esportes. Uma semana antes da BGS. Uma semana antes da BGS. Uhum. Uma semana. Você perde toda a hype do evento. Você podia estar tá no evento, Você podia
0: fazer esse anúncio no evento. Você podia
1: fazer no evento. Você podia estar tá lá fazendo barulho, entendeu? Você podia abrir sua, sua, a, a sua peneira, por exemplo, na BGC. É. Sabe? Anunciar na BGC para um monte de gamer que vai estar tá lá. É... Você poderia esperar mais uma semana também para anunciar a comissão técnica, uhum. certo? Porque pelo que me disseram, ah, eles estão fechando a comissão técnica e ia demorar mais uma semana. Espera para, isso, espera. Jovem. Espera, jovem Espera,
0: Para de ser apressado.
1: É, é que, ó, meu ponto de vista é o seguinte: o primeiro passo que você vai dar no negócio tem que ser pau na mesa. Uhum. entendeu? Ah, mas o Flamengo é grande, nananã, É grande e é por isso que a gente pede que eles comecem com o pau na mesa. E o pau na mesa não é investir um milhão.
0: não Ninguém é burro não. pra
1: investir um milhão no bagulho. Entendeu? Ninguém é tapado pra investir um milhão. A questão é anuncia no mínimo uma comissão
0: técnica pra ter cheirinho de time. Pra não, pra falar estamos trabalhando isso com seriedade eu acho que Sim. faltou seriedade nesse assunto, anúncio, estamos falando toda da nossa parte de entretenimento dos nossos streamers, mas a gente não está falando aqui da parte que é gerir um time Sim. o Flamengo ele, ele é, uma, é um clube que tem muita experiência em todos os esportes imagina ele pegar essa experiência dos outros esportes, trazer para o esporte eu acho que seria demais
1: então é que eu ainda
0: acho não, de verdade é não.
1: quando a gente fala em, em comunicação e etc eu acho que os clubes ainda são é, acho que eles ainda estão aprendendo de uma maneira geral uhum. todos os clubes não só o Sim. flamengo e é, eu acho que o que aconteceu na sexta-feira foi justamente uma falha de comunicação eles comunicaram demais e apresentaram de menos
0: não na verdade eu acho que eles falassem, vai ter eles prometeram demais e comunicaram de menos
1: não Pro, a... Eles prometeram demais, ah. comunicaram demais, é. porque toda aquela hype que antecedeu o negócio hum. é comunicação. Pá, comunicação por comunicação. E aí chega no dia, ah, oh, streamer, peneira, não tem comissão, não tem nada, é camiseta pra vender camiseta. Se tivesse pelo menos um técnico, gente, pelo menos um, um técnico. técnico. Um técnico, um técnico. A gente ia entender que, por exemplo, o, 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 o Flamengo sabe e a Cursor também, né? Que é a Cursor que tá por trás do projeto, né? O Flamengo e a Cursor sabem que o esporte é importante. Do jeito que a gente viu foi... Olha, a gente acredita no esporte como entretenimento... E dá para ganhar dinheiro com isso. Dá para ganhar dinheiro. Ah, uma janela não abriu e nanan Beleza. E nem técnico a gente tem, não tem nem comissão. Quem é que vai fazer, por exemplo, a, a seleção dessa peneira? Começa dia 10. É, então. Começa dia 10. Tipo... Eu não sei que dia você for no esporte tá assisti tá assistindo tá escutando hoje... Mas o podcast sai no dia 10. Sim. As inscrições começam no dia 10. Quem é que vai fazer a seleção da galera nessa peneira?
0: Fica nessa dúvida, né? A gente... Vai ser o Mana JJ, aposto. Não, brincadeira. Cara, poderia. Seria um cara legal. Poderia, seria. Ele já seria. teve pelo
1: menos experiência, né? No seria. Mercado. Cara, seria absurdo. O Mana JJ podia ter um papel a mais. Mas assim. Não só de pular um muro. Com certeza, <risos> o, 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 o projeto do Flamengo, por isso ele não flopa, não é por isso que ele vai acabar, entendeu? Não, não é por isso que ele não é promissor, não é por isso que ele não vai continuar. Uh, a questão é, começou dando um passo, começou de uma maneira... Muito tímido. Tímida e pequena. E não só tímida e pequena, porque a gente tem que cobrar a grandeza do Flamengo, como o próprio vice-presidente de Marques disse, né? Mas é, cobrar seriedade em relação ao esporte. Uhum. Quando ele apresenta streamer e não apresenta comissão e dá desculpa de que a janela não começou, e a gente vê Pro Gaming contratando... Não,
0: contratando muito, é, né?
1: E a gente vê Pro Gaming contratando. Tem Ranger
0: livre ali...
1: E a gente vê boatos também, por exemplo, do Tinoz deixando a CNB, Sim. entendeu? A gente vê boatos de mudanças na PEN já. A janela, meu amigo, já começou. Uhum. A janela já tá valendo. A questão é a seguinte, o que eles querem esperar é... Término de contrato de alguns jogadores, de jogadores grandes, que tem contato com seus times até dezembro, certo? Terminou esse contrato, eles levam o jogador sem pagar nada. Beleza, isso é super inteligente. Uhum. Super inteligente. Eu faria a mesma coisa. É super inteligente, mas pelo menos uma comissão técnica. Eu já faria uma proposta mais pesada pro MIT, pro MIT já abraçar isso. O problema é que talvez, vamos supor que o BRTT vá pra, pro Flamengo, eles querem o BRTT, uhum. aí não dá pra chamar o MIT entendeu? Mas é assim,
0: na minha opinião, BT não vai sair da Red que já tá jogando o CBLOL para ir pro time é. que tem que tentar o desafiante, né? Não, que tem que tentar subir pro CBLOL, entendeu? É, eu concordo. Eles compraram a vaga da Mercedes, não acho que não é o suficiente, sabe? Porque whatever, né? Comprou uma vaga, mas assim, meu, desculpa, eu acho que nenhum time, nenhum jogador, a não ser que tenha certeza absoluta que vai subir, porque tá, sei lá, BRTT, revolta, que é esses nomes que sempre surgem, né? BRTT, revolta, o. Sei lá. Cara, de novo, eu, eu, eu só fico muito triste, porque era um momento, é um momento histórico, para o Flamengo ser que nem o PSG. O PSG já acabou de, de perder o time de LOL deles, tudo bem. Mas quando o PSG fez, ele fez certo.
1: É, eu achei o time fraco. Mas eu acho que Não, beleza. Não, mas eles, eles
0: anunciaram, ó, Yellow Star, esse cara é super conhecido. E, é, isso eu
1: concordo, isso eu concordo.
0: Esse cara é super conhecido claro. no mundo dos esportes, esse cara vai ser o nosso gerente de esporte. Se o Flamengo tivesse feito uma coisa eu similar, eu botaria mais fé nesse, nesse projeto. E, isso eu concordo.
1: Ó, tem alguém aqui, ó, que esse cara foi jogador, ele uhum. é um grande nome da Europa, é um grande nome do LoL Mundial... É, ele vai encabeçar o projeto aí realmente é mais seriedade não rolou, não rolou mas a gente torce obviamente para que o projeto siga em frente, siga em frente bem vamos pro nosso ah e depois lê lá minha opinião no ESPN.com.br esports
0: é isso aí, agora a gente vai falar um pouquinho de Counter Strike um pouquinho mais, vamos falar no Momento Clutch ok
1: team, follow my command
0: e no momento Clutch, a gente vai falar dos nossos amigos brasileiros que estão lá fora, na Europa. A Sharks. Isso gente mesmo. A gente vai falar de um time brasileiro na Europa. Eu acho isso muito legal.
1: É, a Sharks é um time que é liderado pelo NAC. NAC já foi técnico de outras grandes equipes, né? E aí resolveu voltar a, a ser jogador. Resolveu dar tirinho, não só como a dar tirinho. O time é formado. Por ele, né? Que é o Renato Nakano. A gente tem o Rafael Exit Lacerda, o Leonardo Drunk Oliveira, o Denner Kagatex é, Bartfield e o Wesley GW Vinícius. Esse é o time da Sharks que venceu a Aliantech na final do Famalico Extreme Gaming.
0: Aqui, aqui no meu roteiro tá famaricão.
1: Famalicão. Famalicão, então,
0: é. é. Pra mim tá Famalicão. Famalicão,
1: Famalicão, é. Aí, aqui tá falando aqueles... Que, 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 é Famalicão, Famalicão, Famalicão. A,
0: a equipe... Nossa, que, 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 que maluco, né? Os torneios portugueses têm os nomes bonitos, é, né?
1: É o português de Portugal, né? É, então. Acho que agora, jogar um, um Counter Strike.
0: Ó, oh, não vai dizer que é um prêmio super grande, assim, porque é o primeiro torneio deles que eles estão jogando e tal, então, assim, estão testando as águas ali. Levaram 1 milhão, 750... 1 milhão. 1.750 dólares pra casa pra dividir isso daí, dá pra comprar uma esfirra pra cada um.
1: Ah, pelo menos, né? Mas um, um ponto que é interessante é, é um time que a galera basicamente esquece, porque o, o brasileiro tem essa mania, né? Ah, se não tá muito próximo daqui ou não tá nos Estados Unidos, a gente acaba esquecendo, hum. certo? O tá próximo é a proximidade, alguns torneios você vai vendo e tal, convívio diário. Estados Unidos, a gente sabe que
0: não tem jeito, não né? Não tem jeito, você é, vai ver. É, é muito grande o cenário norte-americano. É.
1: E aí tem a equipe da Sharks, que como outras equipes, tá lá no cenário português, que é a portinha da Europa. Jogadores que passaram por lá também, é, KNG passou, não pela Sharks, mas passou Pelo... por times de Portugal, para dessa entrada da Europa. Então é muito válido a gente também olhar a galera que tá lá. E, e a galera da Sharks mandou muito bem. É, foi um 2x0, 16x9 na cash e 19 a 17 na Cobblestone.
0: Ô, ô Félix, assim, falando do, do cenário europeu, a gente vê que o cenário norte-americano já tem 4, 5, 6, 10 times, sei lá, brasileiros quase, de tanta gente que vai para os Estados Unidos. Na Europa é uma alternativa válida para chegar e falar vamos disputar os campeonatos europeus também para não ficar disputando com as outras galera dos Estados Unidos?
1: Olha, eu acredito que... É uma alternativa, mas muito mais para ganhar experiência, para se testar, do que para vencer os torneios ou chegar a ser um big dog. Uhum. É, Portugal, se a gente for comparar a moeda, né? A, a moeda portuguesa com o, o nosso real, né que é utilizado lá, a gente tem um poder aquisitivo maior do que nos Estados Unidos, por exemplo, ou do que outros países na Europa. Então acho que é muito válido você ir para Portugal para ficar lá, porque você ainda pode treinar com os times europeus, uhum. você ainda pode jogar torneios europeus, caso seja, seja necessário. Então é uma região estratégica para adquirir experiência. Não acho que vai ter um time... Que vai ser. Vai para a Europa e jogar, por exemplo, uma Pro League lá, ou torneios regionais da Europa e vai viver lá.
0: Mas deixa eu fazer uma um brainstorm com você. Se fosse a, sei lá, a Fineric, vamos contratar uma equipe de brasileiros. Você acha que esses brasileiros que fossem contratados para jogar pela Fineric com a estrutura que a FNERI tem, com a visibilidade que a FINERIC tem, com as, as chaves de treinamento que ela tem, poderia sair um time campeão? eu acho que isso nunca vai acontecer, cara vamos pegar o exemplo da SK
1: Gaming uhum. a SK é, um, é uma equipe europeia que tá nos Estados Unidos que tá nos Estados Unidos antes era uma equipe europeia que estava na Europa uhum. hoje tá nos Estados Unidos acho que a questão aí é, os times brasileiros é, não, não talvez não se sentiriam tão bem jogando um na Europa ah, entendi. então, acho que e outra coisa, né, os grandes times estão na Europa você treinar com esses times é revelar muita coisa pra eles, entendeu? É, acho que é mais propício os times norte-americanos contratarem brasileiros do que times europeus contratarem é, os brasileiros. Tem, e também tem toda aquela questão de xenofobia. Uhum. Eu acho que a gente não pode descartar. A Europa, eu acho que ela é um pouco mais xenofóbica que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é racista. Uhum. Os Estados Unidos é racista. É xenofóbico também quando a gente fala de México, por exemplo, uhum. e quando a gente fala de brasileiro também. Mas eu acho que a Europa ela é um pouquinho pior nesse quesito e eu acredito que o brasileiro ele se dá melhor nos Estados Unidos, mesmo.
0: E só para botar uma pedra nesse assunto, porque semana que vem a gente vai falar mais ainda. O, o movimento português ele traz uma grana para a galera ou não? É, é como aqui no Brasil.
1: Ó, oh, eu acho que o cenário é bem parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. É, é uma região que não tem grandes torneios, uhum. certo? É, não revela grandes jogadores também. Tem um cenário que eu acho que nacional é um pouquinho inferior ao do Brasil. Mas como eu disse, é importante porque você consegue, por exemplo, ter mais proximidade com os times europeus, você ganhar mais experiência. Um pode fazer um screen, pode trocar uma ideia, pode dialogar melhor com eles. Então eu acho que por um tempo é muito bom para se adquirir experiência. Muito, muito bom para se adquirir experiência. Porque é muito competitivo, né? Uhum. Tem mais times jogando na Europa CS do que nos Estados Unidos. E eu não tô falando de profissional, tô dizendo de time amador mesmo, né? Então, você consegue muito mais jogos, muito mais torneios menores e se testar muito mais do que nos Estados Unidos.
0: Beleza, então. Esse foi o nosso Momento Clutch. E agora, a gente vai falar um pouquinho de LOL no Mundial. Vamos focar o Nexus!
1: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Começando agora a falar do mundialzinho de LOL, que a gente já tá meio feliz e tá meio triste? Eu tô feliz, eu tô apenas feliz.
1: Então, eu, eu tô feliz e triste ao mesmo
0: tempo. Bom, vamos começar falando que na primeira semana rolou um confronto, os confrontos de quinta a domingo, é times de, de grupos é, é, era, se enfrentavam do mesmo grupo porém as transmissões eram de grupos variados, de três grupos ao mesmo tempo, né? É, era, no é, mesmo é, dia quer Toda
1: dizer. a galera se enfrentando ali dentro dos, dos seus próprios grupos, mas as transmissões elas acabavam variando é, tudo melhor de um, então melhor de um dá pra alternar jogos de um grupo pro outro
0: exato e aí a gente vê, chegou num resultado que está incrivelmente incrível, eu queria começar ah. a... Pre... Eu queria começar primeiro falando das decepções, Félix. Fenerik, que não conseguiu mostrar o jogo que ela mostrou na Europa. A Flash Wolves e a Edward Gaming. Esses são os três times que vinham com muita hype. Que a Flash Wolves ainda e a Edward Gaming... G G2 para mim também é decepção. É, mas é que a G2 ainda pontuou, né?
1: É, mas o Fenebate, né? É,
0: mas ainda ponto, mas assim, tudo bem, concordo com você. A G2 ainda decepciona um pouco. Mas o problema é, Edward Gaming, Fineric e Flash Overs. Flash Overs era campeã da região dela, né? Não pontuou nadinha. Nadinha. Nadinha, é. Nadinha de nada. O que, que, que aconteceu com a, com a hype da Flash Overs? A gente sempre colocou uma hype errada?
1: Eu acho que sim. Eu honestamente eu eu, vinha, eu discordava muito quando hypavam esse time da Flash Wolves quando hypavam a, a LMS como região o terceiro seed da LMS a gente pôde ver jogando no Play 1 a Hong Kong Attitude a gente viu que não é tudo isso certo? a diferença dele pra Flash Wolves e pra HQ já é absurda e o que me surpreendeu muito mais foi a HQ vencer um jogo no Grupo da Morte eu confesso mas venceu numa Edward Gaming é. que tá desfalcada. Então vamos lá, começando pela Flash Wolves, cara, é isso. Não não acho que eles conseguem, não acho que eles conseguem voltar melhor. Pelo que foi apresentado, eles não conseguem voltar melhor para a segunda semana. É, não acho triste, é isso. A LMS já não vinha muito bem,
0: né, de outros tempos. É Engraçado que desde que eu comecei a o... acompanhar o um cenário mais de perto eu sempre vi os times da LMS, da, de Taiwan, dali daquela região, com muito hype. Eu nunca via esses times indo tão, tão a mais profundo dentro de um campeonato, indo para uma semis, ou coisa do tipo. Eu falo assim, ah, existe uma hype, talvez porque, sei lá, Taipei Assassins foi um grande torneio, foi um grande, foi um grande time, mas depois disso, talvez não.
1: É. Né? Eu, honestamente, também não acho que até a Taipei Assassins foi um grande time, não.
0: Eu acho que não existia é... um, um torneio tão forte naquela época, é, né? É,
1: eu concordo. Eles, eles ganharam a segunda temporada do League of Legends, a terceira já foi vencida pela SKT. E
0: a primeira foi da Feneric. A
1: primeira foi na Feneric. Ah, eles enfrentaram o time coreano na final, enfrentaram o time coreano na final. Na, na época, era a Azubo Frost, que uhum. chegou na final. Mas, assim, vou ser bem franco, não eram grandes jogadores também. Eram bons jogadores na época, mas se a gente for comparar com hoje. Mas era
0: uma época também que a Moscow Five, que tipo, era um grande time, que rolava muita hype também, que falavam agora é, da, da... Ah, esqueci agora, na fase de da Gambit. Da Gambit, que ela ia ser a nossa Moscow Five com de fai, novo, é... sabe? Tipo, assim, não sei, É, cara. assim,
1: podem... Vou, vou Resumindo, não acho que a região da LMS merece duas vagas direto pro Mundial. Tri... É. Não acho.
0: E ainda tem uma vaga que eles disputam no, no play-in ainda.
1: É, não acho. É... Tudo bem, eu concordo que agora eles igualaram, né? LCSU, LCSNA e LMS. Cada um tem duas vagas e uma terceira por play-in. Acho legal, acho maneiro. Mas, cara, uh, não é uma decepção momentânea. O ano passado eles também não passaram da fase de grupos. No anterior também. Na, no mid Season Invitational deixaram um pouquinho a desejar. Então... Hypa-se demais essa região. E a Eduard é. Gaming? Eduard Gaming, não sei. O que aconteceu, cara? Não sei. É. Esses
0: caras são campeões da região deles. E assim, os outros estão times... Estão chutado. Os outros times chineses, eles estão indo bem. Não estão indo, oh meu Deus, mas eles não estão, tipo, em último lugar ah. no seu grupo. É,
1: O melhor time chinês no momento é a Royal Never Give Up. Sim. É, venceu três jogos, assim como a SKT e a Longs Gaming. Então a Royal, ela realmente tá mandando bem. Venceu a Samsung Galaxy, que tudo bem, é o terceiro seed é, sul-coreano. Sul-coreano ali. Mas não é um time ruim. Chegou na final do Mundial com essa mesma lineup no ano passado, uhum. certo? É um time ok. Venceu a G2 também, obviamente, Fernandes Então o Run, Never Give Up tá jogando muito bem. Agora, eu acho que a questão. A questão do. do onde está o problema, né? Do, do nosso querido... Da nossa querida Eduardo Gaming. Passa bastante, eu acho que, pela selva. Não acho o que... O ele... Love,
0: eu acho que tá meio apagado mesmo. É,
1: eu não acho que ele tá conseguindo fazer aquele trabalho fantástico de outras temporadas. É, e no Mundial também tem a pressão da torcida em casa.
0: Você acha? Mas assim, do mesmo jeito que tem torcida em casa, tem a Team WE, que jogou muito bem. Não foi o melhor é, chinês, mas... Tá indo bem, tá empatado em primeiro com três times, tudo bem que não, não, não mostra muito o que, que é isso. Mas tem a Royal também que também tá sofrendo essa pressão.
1: Então, eu concordo, mas cada um acho que tem uma forma de lidar psicologicamente não, com isso. Concordo com isso. A você, Royal mas... tem o Uzi, e o Uzi, ele, ele é psicologicamente, ele já foi muito ruim. Uhum. E agora, ele vendo as entrevistas dos companheiros de time dele e tal, parece que ele tá melhor psicologicamente. E ele consegue ajudar os companheiros do time. É, a Eduard Gaming, cara, acho que... Aquele jogo contra a SKT... Tiltou eles de vez. Chutou eles de vez.
0: Balançou a máquina, jogou, virou é. de cabeça para baixo.
1: Para voltar agora, cara... Eles têm que ganhar todos. Tem que ganhar todos e... E torcer por uma combinação de resultado para que a Cloud9 não vença, por exemplo, a HQ. Se a Cloud9, por exemplo, vencer a HQ... E eles perder o resto, uhum. eles, têm que, eles vão para um desempate, hum. certo? Então, assim, para se classificar direto, eles têm que vencer tudo e torcer para a HQ perder da SKT e ganhar da, da Cloud9, porque a HQ vai para duas vitórias e, e a Cloud9 ela não consegue fazer três.
0: Mas, cara, esse time... A Edward Game, qual é a chance desse time que a gente viu nesses quatro dias de campeonato de ganhar de uma SKT?
1: Olha, da SC... não, da SKT, cara, eles jogaram muito bem contra a SKT. Porque eles
0: têm que ganhar três jogos. É,
1: eles jogaram muito bem contra a SKT naquela partida que eles acabaram perdendo, né? Sim. É, eu acho que eles têm ali 20% de chance de, de vencer a SKT. E eu, eu não acho que eles vão conseguir realmente
0: se classificar. Vamos falar rapidinho, então, da Fineric. Ah, é isso. Decepção. Total. É decepção. Não tem mais o que falar, né?
1: Não. Reckless chutado, Soas chutado. Nossa,
0: aquele flash pra frente do Reckless. Tipo, que eles entregaram ah. uma, a única vitória que eles estavam certinhos ali.
1: Extremamente chutado. Eu acho que o Caps também não tá, conseguindo, não tá conseguindo fazer o jogo
0: dele. Eu acho que o Caps sai da Europa no ano que vem. Eu acho que ele sai da Europa porque... Eu, eu vejo ele com da e da Turquia. não, não, eu vejo ele com muito mais cara de NA, o estilo, o playstyle dele do que o, do time de um time europeu porque o, 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 o Caps ele tem muita mecânica, ele tem muito, muita mecânica mas ele precisa amadurecer um pouco a tomada de decisão dele
1: é, Por... eu, eu concordo
0: então eu fico meio triste com isso e vamos falar então um pouquinho dessa Cloud9 que te surpreendeu Félix eu me, sur eu me surpreendi well.
1: É, Cloud9, uma surpresa absurda. No Play-In a gente já tinha falado que eles estavam jogando muito bem, que parecia o melhor time do Play-In.
0: Mas eu tava falando, eu, eu, do mesma forma que eu falei pra, naquele, no programa da semana passada, eu falei assim, ah, mas é porque estão jogando contra times de não tão boa qualidade.
1: É, e agora eles estão no Grupo da Morte, que e... tem SKT, HQ, Edward Gaming, só asiático. Eles são o único time ocidental e eles estão 2-1, só perderam para SKT, né? Perderam feio para SKT também. Ah, mas tudo bem. Perder é. feio
0: para o campeão mundial, para o tricampeão mundial, tudo bem. É, tudo
1: bem. E, e eu acho que o ponto positivo desse time está sendo... Toda vez que eles jogam ao redor do Jensen, Jensen joga muito, uhum. muito, muito bem. É, a bot lane da Cloud9 também está fazendo um trabalho absurdo. É, o Sneak, cara... Eu sempre, sempre defendi muito o Sneak, né? Sempre falei, pô, esse cara joga bem, esse cara joga bem. Ele, não porque ele é um absurdo, mas porque ele é muito constante. Ele consegue jogar num nível idêntico, grande parte dos jogos. E aí a gente tem o Contrax jogando muito bem, o Impact jogando muito bem, bem também. O Meta tá bem legal pro Impact, que gosta de jogar bastante com o Tanker. E, cara, o Smoothie... Que é o suporte da Cloud9 também, fazendo um é. torneio muito
0: bom. O Andy, eu falo que ele tá, tá carregando, assim, uma, uma, uma honra é. enorme de estar tá com um time tão bom é. assim. O Andy tá, que é o Smoothie. O Andy tá carregando tá. essa honra. Bom, tá. eu, ainda, eu ainda quero falar um pouquinho, agora, do grupo B. Eu queria falar desse grupo aqui que tá muito maluco. Gigabyte Marines, primeiro, antes de tudo. Gigabyte Marines, Félix, ela vem trazendo... Um estilo de jogo caótico. O primeiro jogo dela foi uma prova exatamente disso. O segundo jogo, mais ainda. E o terceiro jogo, eles tentaram entrar no meta e não entraram.
1: É, é, é que eu, eu é caótico pra gente, né? É, não, é pra gente que assiste. É, pra gente que assiste. Eu acho que é simplesmente uma forma de jogar diferente. É, é um, um show outro, off. É, é um outro entendimento do League of Legends que funcionou muito bem contra a Fnatic. É...
0: Mas é que é a Fnatic. Daí a gente vai saber se. É a estratégia que foi que deu certo ou se é o time que está muito ruim?
1: É um pouco dos dois, né? Nossa, Fenerbahçe terrível. Aquele jogo foi horrível para eles. <risos> Bom, o, 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 o Souas formou o primeiro milhão dele, aos seis minutos de jogo, aos 5, seis minutos, é. Bom, é, Gigabyte Marines, eu confesso que eu tô um pouco decepcionado com eles, porque eu achei que eles iam vencer
0: a Immortals. Você acha que esse é um time, é um grupo mais fácil para eles passarem?
1: Eu acho que esse é um grupo um pouquinho mais fácil para eles passarem, sim. É, tirando a Longzhu que já vai garantir o primeiro lugar, não tem o que dizer. Acho que é o melhor time da competição até agora. Hum. E é uma surpresa falar isso, Mas, né?
0: ó, é o melhor time, porque tá enfrentando times que é vi são visivelmente mais fracos não, que é o melhor, ela. Não, é o melhor, é o melhor. É o ou melhor. porque ela tem um macro game melhor. Não, é melhor, é o melhor. É
1: melhor. Venceu a Fnatic em 20 minutos. É. Venceu no tempo do Surrender. Você
0: nem, de nem deixou eu chegar nesse ponto, É, né? venceu no tempo do Surrender, não tem como. Eles fizeram a doce de arauta.
1: É, cara, não, não tem como, não tem como, sério. É... Se estivesse passando dificuldade vencendo, a gente até podia falar, olha, quem tá passando dificuldade vencendo é a SKT. Eles é. estão eles muito bem. É, Nasos no top também, cara, é, é, um time, é um time fantástico, é um time fantástico. E tem, de novo, Prey e Gorilla. É, Immortals me surpreende bastante, a vitória contra Gigabyte Marines foi muito boa, porque pra se perder no jogo contra Gigabyte Marines é um
0: é um é, instante. É isso que eu ia falar, porque quando você tá jogando contra um cara que tá fazendo uma estratégia maluca, colocando, tipo, uma Tristana no mid, quando coloca Mordecais, o Mordecai né? pela jungle junto com a Karma, que seu jungler fica no top... É
1: estranho, é muito estranho, é muito estranho. É estranho, mas assim... É o jeito deles jogarem, a gente espera que eles se mantenham esse jeito e tem mais três jogos pela frente aí. Nada está perdido para jogar baixo marines, mas a Fnatic 03 aí nesse grupo acho que já dá adeus, não vai conseguir voltar. Longzu vai se classificar eu acho que a gente já pode falar até sobre o grupo C, né, Guerra? Sim. Porque a gente tem, de novo, o melhor time chinês no momento. Sim. Que é a Royal Never Give Up. E temos um, uma Samsung Galaxy que não vem jogando... O que a gente esperava, mas tem
0: duas vitórias, uma derrota... No caso da Samsung Galaxy, sabe o que eu vejo? É aquele carro a álcool que você é, liga na, na parte da manhã. Aquele carro antigo, que não tinha injeção eletrônica. Sim. Que você tinha que ficar esquentando o motor, deixar lá a fumacinha branca sair e tal. Eu tô vendo uma, a Samsung assim, ela tá pegando ainda, ela não tá... Concordo. Do jeito que ela tá indo. O mundial do ano passado foi a mesma coisa. Exato. Eu acho que ela tá se adaptando a esse meta, mas ela não tá entregando os pontos da mesma forma que já aconteceu, por exemplo, com a Edward Gaming. Que eu não vejo a Edward Gaming se adaptando desse meta de jeito nenhum. O é. meta desse mundial. Eu concordo.
1: Uh, não, eu acho que a Edward não, não, não volta. A, a Samsung, eu acho que classifica a Samsung e Royal Never Give Up. É, do jeito que a G2 jogou também. Eu não acho que, que passa. É um time que... Eu
0: gosto muito desse time. Eu também, mas é um time que... Mas é um time não... muito, muito inconstante, eu entendo você. É. É, um, é um time que, quando chega no torneio internacional, tudo bem que no, no mid Season Invitational eles foram até bem e tal, mas era, a quantidade de times era muito menor. Mas eu fico pensando assim, o que, que a G2 está fazendo no time onde você encontra um cara muito forte, que nem a Royal Never Give Up? É, num, num grupo, né? É, num grupo. E no mesmo grupo tem também um campeão mundial, porque querendo ou não, a Samsung tem toda essa expertise no passado de ter sido campeã.
1: É, teve um time campeão. E foi é. o único time na história desse reinado SKT que, que, tu, que venceu. Que tombou
0: a SKT, né? É que a SKT nem foi no mundial na época no, é. da Samsung. Então daí você para para pensar assim, é esse time que você tem que derrubar? Daí você fica, eu fico meio triste já. É, eu não sei, eu, eu, eu gosto muito de olhar isso. E no Grupo D? Vamos falar rapidinho do Grupo D. Grupo D, Team WE, Misfits, a gente já falou dessa de decepção, TSM Flash Wolves. O Félix estava falando aqui, pra mim, antes a gente começar a gravar, que ele acha que a Team WE não é tão forte assim, e que esse, esse é o grupo mais fraco, né, Felix? Não, É, na verdade
1: eu concordo que. Não é o melhor time chinês. Não é o melhor time chinês. É, e, e dos grupos, tirando o grupo C que tem o Frenébat, só de ter o Frenébat já é o grupo mais fraco. É, eu acho que esse aí é o segundo grupo mais fraco. É, de novo, a gente falou da Flash Wolves decepcionando. Acredito que a Misfits também foi uma surpresa tá 2-1 nesse grupo. É, a TSM que eu achei que ia, cara. Estuporar todo mundo ali, não. Venceu, venceu duas partidas, venceu legal, mas quando venceu não foi com autoridade. Uhum. Precisou dar uma suadinha para vencer, e cara, na próxima semana os times já tem muito mais material para estudar, então se eles não melhorarem e não pararem de jogar só ao redor do Double Lift, por exemplo, cara. Não vai dar certo. Eles têm jogadores muito bons. O é, é um top laner fantástico. O Bierksen também é muito bom. E a galera joga. Eles joga o ator do Bierksen também. Mas. Por mais que não seja um meta que você consiga jogar ao redor do top. Pro top snowball o game. Dependendo dos picks, você consegue fazer isso.
0: Ah, eu, eu acho que eles poderiam ser. Uma estratégia minha. da TSM, é, Que eu fico imaginando. É a TSM. Fazer o Bjergsen se juntar ainda mais com, com a bot lane. Em rotações. Eu sinto que. Ele tá muito preso no meio, tá muito preso pra fazer o playstyle dele, entendeu? E é, tudo bem, não dá pra você chegar e ficar saindo toda hora, mas eu sinto que dava, dava pra ele tá mais presente pelo mapa. O Bjergsen é esse jogador, é o cara que tá sempre andando pelo mapa, entendeu?
1: É, eu, eu, eu concordo com isso, eu acho que talvez o grande problema pro mid hoje seja o meta, por exemplo, você não consegue mais jogar de LeBlanc, tá ligado? É, você não, não vai conseguir jogar de LeBlanc no jogo, você vai jogar de Syndra, por exemplo, ele tem dois jogos ali de Syndra muito bons, e a Syndra ela não é um campeão que sai muito da lane, ela gosta de ter o controle da rota, e aí você tem o Cork. o Cork sim é o campeão que sai mais e tal, tanto que o jogo dele com o Cork cara, foi absurdo e eles venceram a da com ele jogando de Cork. então eu acredito que sim, se eles conseguirem usar mais esse estilo de movimentação um cork na mão dele, dependendo do jogo, um Lucian, você consegue ter mais movimentação pelo mapa e aí você consegue ter mais peso pro Bjergsen, que é a grande estrela do time.
0: Eu dei uma contorcida quando você falou do Lucian, porque eu não vejo o Lucian tão forte agora no meta. Dependendo da composição
1: que você for usar ele, eu acho que ela se encaixa. O Lucian, não, ele não tem um controle de grupo, e aí se você vem com um, um topo com controle de grupos, você vem com um jungler também, com um grande controle de grupo, você consegue jogar com o Lucian tranquilamente. Então, dependendo da composição, se você encaixa uma Sejuani e um uma Sejuani e um Shogar, por exemplo, eu acho que o Lucian, ele, ele pode entrar assim porque Sejuani tem um controle de grupo muito bom, tá. Alkaie também tem, e aí você consegue jogar com Lulu e um Hyper Carry e um Lucian no mid, e aí você tem duas fontes de dano. São duas fontes de dano AD, são. O que é ruim. É, é ruim. É horrível. É, é horrível. Mas mesmo assim, te permite snowbolar no meio do jogo. É, se você for rápido e ganhar rápido com isso. É, você consegue snowbolar porque a fonte de dano AD te permite isso daí. Bom, eu,
0: antes da gente. Tem mais dano no early. Eu queria, eu queria falar um pouco sobre essa mania da gente ver a galera apostando no Israel Jungler. Que a gente tá vendo que dá, às vezes dá certo, às vezes dá é. errado, às vezes vai muito bem. É,
1: eu acho maneiro, mas é situacional.
0: Então, mas você acredita realmente que precisa desse desespero de banir ele no lado azul?
1: Olha, é uma boa pergunta. É, eu acho que sim. Eu, acho, eu acho, acho que sim. Por quê? Ele é a resposta perfeita para quando você tem um tanker na jungle.
0: É, quando tem um, uma Sejuane, quando tem... Isso. E aí o que acontece?
1: A primeira rotação de pique geralmente eles estão picando o caçador. Uhum. Porque é um pick mais safe. Uhum. É um tanker, ele é mais safe. E pra chegar na segunda rotação de ban, pra você banir o Ezreal depois, fica
0: muito fácil picar ele antes. Então, mas não existem, por exemplo, eu vi nessa semana um Kha'Zix counterando muito forte o Ezreal.
1: Eu sei, é que você não vai dar blind pick no Kha'Zix. Não, mas
0: assim, você deixa ele pra última escolha.
1: É, você pode deixar ele pra última escolha, mas... Pensa bem Se aqui. você
0: pega um Jarvan No, no lado azul Que né, tem muito time No lado azul Banindo o Jarvan Que pra mim Não faz o menor sentido né, você, Porque o Jarvan Ele é uma escolha flex Pode ir pro top Pode ir pro, pra selva Isso. E é o único campeão Que pode fazer Essas duas coisas tão bem
1: Isso Ele é bem parecido com o Galho né? O Galho é. ele faz top Faz mid É que também. no top ele,
0: ele perde força No Galho né já no, no mid, ele ganha mais força porque ele pode ir pras duas side lanes. É, eu, eu ainda acho que é bom para tudo.
1: Mas eu, eu concordo, eu concordo. Tem que tomar muito cuidado com esses pick flex. Então... Muito se, cuidado.
0: Se você já pode garantir um Jarvan, que o Jarvan, ele não vai bem contra o Ezreal. Isso a gente sabe. Mas você pega o Jarvan, assim, e daí o cara pega o Ezreal para forçar você de Jarvan, você pode pegar um Kha'Zix.
1: É, uma boa. Mas, assim, dificilmente eu acho que alguém vai picar Ou o Ezreal acha... em cima de um Jarvan. É, então... É, é, é muito mais fácil picar um Ezreal em cima de uma Sejuani, Sim. por exemplo, em cima de um Zeke. De um então, um Ezreal... Se você dá um first pick Sejuani ou picar a Sejuani você vai logo um na primeira rotação, você vai levar um Ezreal. E a Sejuani é um pick muito forte. Então, se você quer jogar de Sejuani, a melhor coisa... Não se você quer, mas se você pensa em jogar de Sejuani de algum jeito, a melhor coisa é banir o Ezreal se você tá do lado azul.
0: Beleza, então. Eu acho que era isso que a gente tinha pra falar dessa semaninha. Ó, oh, gente acompanhe todas as nossas notícias lá no espn.com.br e esportes, lá tem tudo que está rolando no Mundial a gente também tem as opiniões do Félix tem a do rock. eu estou pensando em escrever uma nessa semana ainda sobre um tema meio espinhudo mas eu queria pedir para o Félix falar para as pessoas como elas nos acompanham Ó, ESPN.com.br barra esportes,
1: é nossa área lá no site da ESPN, nosso Twitter, arroba ESPN br e Facebook, facebookcom ESPN esportes BR também. A gente faz live, faz. Pode falar palavrão aqui? Pode. Pô, a gente faz live, faz o a quatro aí, mano. É só colar e tamo junto. A gente não tem um anãozinho pra ficar fazendo graça, mas a gente fala umas coisas é engraçadas.
0: É isso aí, ó. Lembre-se que o Félix, o Twitter dele é o félix Feio, Félix, não feio. É o feio, hum. feio. E eu sou o Guerra. Eu queria lembrar todo mundo que e é esporte é esporte. E se é esporte... Tá na ESPN, até
1: semana que vem. Vamos assistir o um Mundial aí que chinela tá cantando.
0: Tchau, tchau.